0: tema que se relaciona mucho en con todos los campos de la vida. Oye, ¿qué día es hoy? Día del maestro, empecemos <risas> por ahí. Sí. Tenemos ya. Ya nuestra, estamos grabando. Nuestro podcast y queremos antes de iniciar felicitar y reconocer con todo nuestro corazón a nuestros maestros y maestras que en esta época que estamos viviendo todos reconocemos todavía con más sí. eh, devoción su, su trabajo la importancia Jorge mi hijo yo estoy muy contenta y muy agradecida por el trabajo maravilloso que están haciendo los profesores con un compromiso con una entrega y yo los oigo cómo los retroalimentan y lo hacen de manera individual y trabajan y se aseguran de que hayan entendido entonces, ellos están subiendo a esto con la camiseta ah. tatuada, ¿no? Sí. Y, y yo estoy súper agradecida con todos los maestros, el, la función que desempeñan en nuestro país. La verdad es que es son dignos de admiración y de un respeto profundo. Sí, y de mucho reconocimiento,
1: este... Hay que, hay que, Hoy es el día para reconocerlo y va a ser público, pero creo que lo hacemos desde casa y lo hacemos de muchas maneras, les, les estamos agradecidos, eh, les, los queremos, eh, les, los necesitamos y sabemos que están de nuestro lado también, que están con nosotros y con nosotras en esto y pues muchísimas felicidades a todas las
0: maestras y maestros por ahí. Así es. Y bueno, pues nosotros en, en los temas que estamos abarcando de alguna manera nos sumamos, ponemos nuestro granito de arena en el proceso educativo, porque todo esto se relaciona, todos los temas que, que tocamos impactan en la educación uh -huh. y en la formación de niños y niñas. Y hoy vamos a hablar de un punto que incide justamente de manera directa en el desempeño de niñas y niños, y es la autoestima. Uh -huh. Empecemos por saber qué es la autoestima. La autoestima es el reconocimiento de tu propio valor. Es el espejo en el que te miras, en el que te amas y te aceptas como o sea, sí. eres, y de una manera incondicional. Eso es la autoestima. Y la verdad es que, pues mira, suena muy bien, muy, muy bonito, pero es difícil. O sea, el cuidarla, el hacerla crecer, el fomentarla, o sea, muchas veces en el camino lastimamos, la autoestima de, de nuestros niños y niñas sin saber que lo estamos haciendo y es por eso que hoy queremos hacer un análisis de qué es la autoestima cómo podemos trabajarla qué efectos tiene y por qué es importante claro. y finalmente cómo generar un ambiente, un entorno que propicie el desarrollo de una autoestima sana y es que es, es importante Gina porque es un
1: concepto que está muy llevado y traído no pareciera que tanto lo usamos que lo entendemos muy bien y no, o sea, si sí hay que darle una revisada porque decimos, es que tiene mucha autoestima o tengo o me falta pareciera que es como una cosa que adquieres o que llegas y agarras un paquete y ya la tengo si sí, me da un kilo de autoestima Ajá, me da un por kilo, favor. dos kilos, me alcanzó para medio kilo ¿no? no. ¿cuánto tengo? Eh, entonces, pero este tenerla es un poco el resultado de una construcción constante y es un proceso dinámico que no termina y que se hace todo el tiempo y que se replantea. Y en el cual, además, nosotros, eh, como individuos, tenemos mucha responsabilidad, pero cuando estamos en, en relación a crianza o educación de niños y niños, impactamos en la que ellos están construyendo. Así es. Entonces, es una responsabilidad doble. Por un lado, la nuestra, y por el otro lado, las de las niñas y niños que nos rodean. Eh, entonces, esto es de, la tengo, bueno, la tienes, qué bueno, y... ¿Cuánta tienes? ¿Tienes mucha? ¿Tienes poca? ¿Y de dónde salió? Que eso es como lo complicado, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Hacemos una lista de cualidades y la pegamos en el ref y la leemos todos los días. Nos damos
0: autoabrazos. ¿Cómo le hacemos para tener autoabrazos? Bueno, los autoabrazos no creo que funcionen mucho, <risa> pero, pues, pero, pero sí sí creo que es, esto que estás diciendo, Ceci, es tan importante porque nosotros y, y tenemos así como que una influencia determinante en la autoestima de los niños y niñas que, que están a nuestro cargo, que formamos, ya sea como docentes, ya sea como padres de familia, pero el punto de partida sería reconocer tu propia autoestima, porque nadie da lo que no tiene, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando yo quiero fomentar la autoestima de mis hijos, de mis hijas o de mis alumnos, lo primero que debo hacer es trabajar mi propia autoestima porque eso es eso me va a permitir dar, compartir, primero amarme y luego amar a los demás. Claro. ¿sí? Y el, el trabajo está basado en el autoconocimiento, en el reconocimiento de tu propio valor, en el reconocimiento de tus características, de tu persona, de, de tus cualidades, de tus habilidades. Y eso te permite ponerte en equilibrio, en armonía contigo... Y fomentar un ambiente en donde eso, eso es una realidad cotidiana. Claro. Que además va a afectar el desempeño eh, en todos los campos, ¿no? Claro.
1: Espérame, es que hay comentarios. Ay, Gaby dice, felicidades a ustedes que también son maestras. Gaby. Ay, muchas gracias. <risa> Sara dice, excelente tema. Eh,
0: y Miss Lupita dice, un abrazo por su hermoso trabajo.
1: Gracias, Y una Miss Lupita? La,
0: en la Miss Lupita, que es la Miss de matemáticas que o sea, es yo quisiera ponerle un monumento porque o sea su paciencia su dedicación el, el profesionalismo la entrega de esas con la que vocación no, no 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 o sea es que es de esas personas maravillosas que tú dices ay diosito gracias Qué bueno que está cerca ahí <risa> sí sí, sí. <risa> bueno este creo que una parte de esta
1: del asunto de la autoestima es eh, entender que como tú dices quiénes somos, cuál es nuestro valor y de dónde viene y cómo lo nombramos tiene que ver mucho y que es a donde íbamos a platicar al tema del autoconocimiento no puedo amar algo que no conozco y para conocer conocer no es algo tampoco tan fácil no es como que ya conozco esta galleta ¿no? no. puedo saber cómo sabe, pero no necesariamente significa que la conozco entonces el conocimiento y creo que aquí es importante un poco jalar los últimos tres eh, veces que nos reunimos, ¿Sí? porque el tema del pensamiento de alto nivel funciona para conocer, claro. de acercarte a ti mismo o a ti misma con, un, eh, con curiosidad. Eh, si antes de ponerte etiquetas, verdaderamente indagando, haciendo preguntas, observando cómo reaccionas, cómo te sientes, nombrando sentimientos, ¿no? O sea, toda esta parte es lo que te permite conocer. ¿Cuántas veces te han dicho descríbete a ti mismo y te meten en un brete? Porque dices, ¿cómo? Que te ah, describa.
0: Es que... que
1: sí, es, ah, sí, es, es, es complicado. Es, es muy complicado. Si no podemos hacerlo, está mucho más cañón que después, digamos, que podemos amarnos. O, o, o estimarnos o reconocernos. Ah, sí. Necesitamos al menos podernos describir. Y describir es una puntadita de quiénes somos, ¿no? O ah, sea, es una sí. lista de adjetivos apenas. Entonces, esto tiene que ver... Eh, Patty, felicidades. Gracias, Patty. Este... Entonces, esta parte a la que hay que entrarle, porque dices, la autoestima, sí, importante, necesaria, y parece que es un, una madeja de cosas, ¿cómo le entro? Y una manera de entrarle
0: es, me necesito conocer. ¿no? Así es. Y tendríamos que conocer, eh, pues, las dimensiones, porque el conocimiento... Eh, de tu propia persona, sí. pues implica distintas dimensiones, ¿no? O sea, la dimensión física, la biológica, o sea, tus rasgos físicos, la parte emocional, claro, que es tan importante, porque el que tú reconozcas tus emociones, tus sentimientos, y que los, que lo, que los puedas describir, que los tengas patentes, o sea, si no, se te hacen bolas. sí, eh, Y también tu parte intelectual y tu parte espiritual, eh, como que conocer todo ese conjunto es lo que te permite hacer como que un contacto contigo mismo. Es. Que te permite a la vez conectarte con los demás. La autoestima es una base fundamental para poder conectarte con los demás, ¿sí? O sea, no nada más me hace feliz a mí. Ay, no. Me hace no. feliz en la medida en la que también me permite relacionarme con otros. El autoestima, la autoestima eh, es una... Es una capacidad, una habilidad, es una... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definirla? Pues la autoestima es un rasgo, es, es algo que, que nos permite uh -huh. amarnos y amar a los demás, pero incide de manera práctica en muchos campos. Yo creo que en todos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el aprendizaje, en la capacidad de aprender está muy vinculada, es estrechamente relacionada la autoestima. La capacidad que tienes para relacionarse con, relacionarte con otros, la capacidad que tienes para tomar decisiones en relación con tu trabajo, con tu pareja, con tu carrera, con quién eres y cómo te quieres relacionar con el mundo, eso está relacionado fundamentalmente con, con autoestima. autoestima. Claro. Entonces de ahí la importancia de que la reconozcamos como un factor Clave en nuestro desarrollo y que tenemos la, la necesidad de cuidarla, de fomentarla en nosotros y en las personas y es que, que tenemos nos cerca. Claro. Entonces, sí, este qué buena pregunta.
1: Estoy pensando justamente que ¿Qué es la autoestima. ¿no? O sea, es un conjunto de habilidades, es una dimensión, es un mat ¿qué es? no sé. Eh, qué buena pregunta. Estoy pensando. <risas> este, y tenemos esta obligación porque justamente esto es lo que nos va a permitir relacionarnos con otros o con otras circunstancias, en, de una manera saludable. Porque sin ella también nos podemos relacionar, pero no, no va a salir bien la cosa. O sea, spoiler, no va a salir bien. <risa> o sea, si es. yo me relaciono desde un lugar en el que yo no valgo o ni siquiera sé quién soy, ¿cómo voy a poder recibir o dar de otros? ¿no? Pero y, y otros es conocimiento, relaciones, amor, amistad, eh, riesgos. no me, O sea, todo eso, incluso en términos de protección, ¿Cómo me puedo cuidar a mí misma y cuidar a otros si no sé ni quién soy ni cuánto valgo? Y no cuánto en términos de, eh, cuantitativos de yo valgo más que no sé quién. No, porque justamente aquí es cuando tú entiendes lo que eres y lo que vales, puedes identificar en todos los demás otros ese, valor? ese ser humano que vale. Claro. ¿no? Otro
0: humano que vale lo mismo que tú. Así es. Y entonces, por ejemplo, digamos, una persona que tiene una autoestima lastimada, eh, regularmente una de las formas en las que se manifiesta esta autoestima lastimada es convirtiéndote en un juez uh -huh. implacable contigo mismo, ¿no? una uh -huh. persona que se autodescalifica una persona que todo el tiempo tiene un diálogo interno en donde ay, te equivocaste, no lo hiciste bien, como siempre siempre lastimándote siempre diciéndote que no pudiste que no eres suficiente que, que las cosas que haces no están bien entonces, si ese es tu diálogo interno, ¿cómo crees que va a ser tu diálogo con los demás? Claro. Ese es el punto de partida. Entonces, por eso es que yo eh, estaba comentando al principio que primero tenemos que reconciliarnos con nosotros y reconocer el amor y el respeto y la dignidad que merecemos como personas. Y hablando eh, en términos de dignidad la dignidad ontológica, uh -huh. la dignidad que mereces solo por ser persona. Por existir y ya. Uh -huh. Y cuando tú la reconoces y la reconoces en las demás, en, en los demás, ahí ya, ese es el punto de, de partida de, claro. de, de la autoestima. Cuando tú sabes que eres valioso y eso te permite reconocer la valía en las demás personas. Y yo creo que aquí vale la
1: pena, Gina, también... Eh, ah, bueno, le picas. Este revisar un poco el tema de esta parte de la valía y la autoestima si nos jalamos a, a términos que son similares que es el amor y el autoamor eh, encontramos, por ejemplo, en, en, en filosofía nociones muy básicas pero muy enriquecedoras de qué es el amor para no meterte en tantos embrollos ¿no? en, en, de manera muy básica el amor es la búsqueda de la perfección y del bienestar entonces, lo que tú amas, buscas que esté mejor y que esté bien. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, la autoestima no es un logro como un, una medalla que ya la tengo, ya me gané mi sticker de autoestima y ya lo llevo con ello toda mi vida. Ah, lo logré. Sino es una búsqueda permanente y una construcción permanente. De, no significa que me sienta mucho o sea arrogante o sea soberbia, porque luego a veces eso parece, ¿no? Así. Y es. no va por ahí. De hecho, una persona con autoestima Conoce sus debilidades Conoce sus áreas de oportunidad Conoce sus limitaciones Aún así se ama Pero también está en búsqueda constante de mejorar Y de perfeccionar Porque ese es el amor El amor es un verbo Ese amor, es una es fuerza acción. que te mueve ¿no? Ya me amé, ya, sticker, uh, la logré No, es algo que te Es un motor que justamente todo el tiempo Te está, eh, te está moviendo Te está eh, impulsando A buscar algo más y eso es lo mismo que hacemos con los que amamos y con nosotros. No podemos claro. amar a los otros de manera muy generosa y a nosotros ser todos pichicatos con nuestro autoamor. claro Entonces, esa, esa manera de amar se aprende con nosotros y
0: la expresamos hacia los demás. Y fíjate que yo creo que esto que estás diciendo tiene mucho sentido porque hay veces que... Una persona que, que es arrogante Dicen, ay, es que su autoestima la tiene por Ajá. los cielos No, la autoestima no es Desconocer tus defectos Y solo ponderar tus habili tus, tus habilidades Tus cualidades Sentirte más chicho que los demás, no, pues no No, no, eso no es autoestima La autoestima es, es un profundo autoconocimiento De tus habilidades Es amarte tal como eres ¿Sí? o sea, Esa es la definición Y cuando hablamos de tal como eres Es no ignorando tus defectos Sino reconociéndolos y aceptándolos sí uh -huh. Entonces, eh Ahí, cuando, cuando dejas de ser un juez Y esos defectos En lugar de... Puedes trabajar en ellos Siempre podemos ser no. mejores Siempre podemos trabajar en ellos Pero... No, no no los no los hacemos a un lado ignorándolos, y eso tampoco quiere decir que me sienta la muy muy fíjate que en la <risa> no. cultura del mexicano, alguien que reconoce sus propias habilidades es mal visto sí, o sea, tienes que ser sencillito y carismático, sí. siempre debes decir tú ay no, ay, no, no por pues, la... favor, ¿qué me haces? sí, sí, ajá, no, ajá. ¿por qué? qué mal, sí, ¿no? y sé. esa es una cultura que, que hace a un lado la autoestima uh -huh. no, no me haces ningún favor, me estás diciendo que soy inteligente, gracias, sí, gracias, y ya Ah. Oye, hablando de eso, lee por favor. el. Comentario. Hablando, ah,
1: yo eres? no lo quería que lo leyeras tú. Gracias Miguel, dice información muy importante, felicidades a nuestras guapas maestras Ay. en este día. Gracias por compartir tan importantes conocimientos teóricos y prácticos. Muchas gracias. Gracias Miguel, Miguel. ¿Ves? ahora sí, no dijimos sí. favor que gracias. me amas No,
0: nada, no. muy muy alineados con muy el bien, tema de muy la Muy bien, persona. con la mucha autoestima nosotros. Así es. <ríe> Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una autoestima está lastimada? Pues no ves tus posibilidades, uh -huh. no este, tus gustos, y, y fíjate hasta dónde llega, tus gustos y aficiones dependen de las de los demás. Sí. Porque tú, ay, pues no confías en ti. Uh -huh. Entonces, si a ti te gusta hacer algo, o tienes aficiones o cualidades que son diferentes a la que el grupo valora o al grupo posee, entonces tú estás a un lado esas aficiones que te caracterizan a ti y esas habilidades por alinearte con otras claro. que los demás ponderan o sea, no eres dueño de ti en ese sentido también eh, lo que mencionábamos de ser un juez implacable alguien que, que todo el tiempo se descalifica alguien que no, no reconoce sus, sus cualidades y eso afecta tanto o sea, daña tanto porque si no lo reconoces en ti, tampoco lo vas a hacer en el otro ¿Y quién puede ser feliz así? La autoestima está ligada con la felicidad Claro. Hoy en día el tema de la felicidad es algo muy muy, este, en boca de todos uh -huh. ¿no? Y pues un punto, eh, un escalón para, para llegar a ser feliz es eso, la autoestima Claro, es una, es una condición
1: necesaria ¿no? es. para lograrlo eh, ahora, otra cosa importante es, eh, la autoestima es, no es un camino, o adquirir autoestima no es un camino necesariamente siempre feliz y gozoso, porque no. en lo que vas caminando y vas descubriendo cosas sobre ti, pues a lo mejor hay cosas que no te encantan, que sucedieron en tu vida, o que sucedieron en tu pasado, o, o, o rasgos de tu personalidad, o maneras de reaccionar que no te gustan, y, y no significa dejar de verlas, sino, como decíamos hace rato, verlas, encontrarles camino y estar trabajando en ellas. Es una evaluación constante y una observancia de sí mismo constante, sin que se vuelva juzgadora. Es una observancia amorosa, pues, ¿no? O sea, es, mira, esto te detonó, tal situación te detonó, esta otra reacción que no es de tus favoritas, o que te llevó a tomar una mala decisión, o que te llevó a lastimarte a ti o a alguien más. Entonces... Eh, no, no viene como de manera natural, pues sino que es un proceso reflexivo la autoestima, o sea, en la que tú te estás observando y dices, mm, aquí, le ecualizo, ¿no? No es me vuelvo otra persona, es voy ecualizando mis reacciones, lo que me detona, mis, cómo manejo mis relaciones con los otros, cómo me veo a mí misma, todas estas cosas que, por ejemplo, en el caso de las mujeres hemos ido últimamente aprendiendo, no de cuando te ves al espejo, cómo te hablas, ¿Qué te dices? ¿Cómo nombras tu cuerpo? ¿Cómo nombras tu pelo? ¿No? Toda esta parte también tiene que ver, ¿no? Porque nos han enseñado otras cosas. Así es. Y hoy hay todo un movimiento que nos enseña y te dice,
0: está bien tu ojera, está bien tu arruga, está bien tu... Todo eso está bien. ¿no? Así es, porque uh -huh. lo, lo que vale de ti está en otra parte. Así es, ¿no? ¿no? Exactamente. Incluso tú mencionabas en otro live que acabas de hacer recientemente para coincidir mujeres... Eh, lo que se pondera, ¿no? En la formación de niños y niñas, sí. o sea, lo que se les reconoce a los niños la parte del conocimiento, la parte intelectual, la parte de los logros y en las niñas la parte física, físico, ¿no? Sí. O sea, que qué bonita te ves y tu pelo y tu, y la, y tu ¿no? vestido, no, pues entonces sí. valgo
1: por esas cosas. Imagínense qué cañón cuando ya dejas de tener 25 años y dejas de tener la piel así o el pelo así y entonces eh, pareciera que el valor se te va. Así o sea, es. también hay que tener cuidado dónde ponemos esta, dónde depositamos o en qué Pilares depositamos nuestra autoestima Así Si la depositamos es. en que el pelo Se te vea perfecto, está cañón Porque va a haber días que no va a suceder May Ay, ay, May, te amamos Amo que lleguen los viernes y verlas Ay, qué linda qué Hermoso comentario, sí. muchas gracias Este... Así es, entonces, ¿dónde es este autoconocimiento? Tengo un montón de cualidades, tengo un montón de cosas en las cuales puedo cimentar mi autoestima y
0: este autoamor, pero también tengo que revisar exactamente dónde las te puedo. La solidez Sí. en donde, en la que estás apoyando tu sí. autoestima. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú, en lo donde tú estás depositando el valor? ¿Qué es lo que te hace valioso como persona? Claro. ¿Tu cabello? Sí, tu hermoso bronceado que se te va a ir, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué? o... o o tus cualidades, tus capacidades. O que otros
1: te reconozcan. Porque a veces estamos, ¿no? Necesitando que otros te estén diciendo y confirmando qué chido eres y qué increíble persona eres. Porque cuando el reconocimiento se va, se lo llevan. Sí. Entonces ahí estamos en la búsqueda de likes y de aprobación y de todo esto, ¿no? Y esto más con los chamacos. Es, si su valor está en, en lo que otros le dices que son, está completamente débil y enclenque. Es muy frágil. El valor lo tienen ellos.
0: Si los otros no lo ven, no lo ven. Mala tarde, ¿no? Así es. Mala tarde. Y entonces, bueno, ahí nosotros ahí tenemos una responsabilidad muy grande en la formación de niños y niñas, porque nosotros somos los que en principio les estamos dando los criterios de lo que vale. Uh -huh. ¿sí? Así es. Cuando están chiquitos y tú les dices, ay, mira qué lindo, lo que le digas que está lindo, ellos van a aprender que eso vale. Uh -huh. Eh, la forma en la que los tratas lo que tú ponderas, lo que tú descalificas lo que tú rechazas, le está dando pautas de pensamiento que ellos van a tomar como referencia para construir su propio autoconcepto y su propia autoestima, ¿no? Uh -huh. Entonces aguas, tenemos ¿Sí? que ser bien cuidadosos en lo que estamos fomentando, en lo que estamos reconociendo o no reconociendo. Hace rato te comentaba el error que cometemos muchos papás eh, ah, sí. a, en la formación de no damos una retroalimentación positiva. Cuando cometen aciertos, cuando lo hacen bien, pues está
1: bien. Es su obligación. Sí, o sea, sí. va, uh
0: -huh. pero si lo hacen mal, ahí estoy. Uh -huh. Va mi comentario ácido, va mi comentario sarcástico, mi juez que va, que viene inmediatamente como árbitro a sacar la tarjeta amarilla, sí, porque sí lo no lo hiciste bien. Y no lo estás haciendo correctamente y tú podrías ser mejor. Y creemos que eso con eso lo desimpulsamos. No. Es que no, no lo hiciste bien. La próxima lo puedes hacer mejor. Es que claro que siempre lo puedes hacer mejor. Pero la manera en, lo que, tra en que tratas eh, sus errores o las, las los problemas en, su, en el desempeño en algo. Cualquier situación. En donde tú descalificas, en lugar de reconocer lo que sí se hizo bien, y también eh, hacerles patente tu amor y tu, y, y, y tu admiración por las cosas y por los, los, los logros que tienen, cuando omites esa parte, generas un sentimiento de no soy suficiente. No soy suficiente. Y es que,
1: piénsalo, o sea, si se recoge tu cuarto, entras y ¿qué es lo que ves? El calcetín que no recogió. En lugar de decirle, mi amor, bien por la cuarta. Wow, ¿no? qué bien lo Y hiciste. ese calcetín es lo único que dices, ¿no? Así o esa es. toalla, esa chamarra, este...
0: Puta, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué hago el esfuerzo? No tiene sentido. No soy suficiente. No, o sea, así es. No es suficiente. Lo que hago nunca es suficiente. Fíjate que una vez
1: cuando... Yo tengo una amiga muy querida que una vez la escuché decirle a, a su hija, tiene nada más una niña, este, una cosa que se la robé para siempre. Antes de dormir le dijo, ¿qué necesitas hacer para que yo te ame? Y la niña le decía, nada. Así es, Nada. Mi amor, Ay, ¿verdad? Y se lo robé, y siempre, ¿no? Y se lo digo a los enanos, ¿qué necesitas hacer para que yo te ame? Nada,
0: nada, ese no está a discusión. No, es, Eric Fromm nos, nos decía uh -huh. eso, ¿no? Que, que una parte fundamental para que tú te desarrolles, para que emocionalmente seas una persona sana... ...es saberte amado incondicionalmente... ...incondicionalmente, así es... ...saber que no es necesario que hagas algo para que yo te ame, ¿no? Nada... ...entonces... No. Eso ...es una, una declaración de amor maravillosa, ¿no? Sí... ...y, y eso es lo que, lo que te alimenta el alma... ...claro,
1: es ya... De, ...de donde partimos, de estado basal, ya me aman... ...sí... ...puedo hacer mil cosas... ...pero aquí está, sobre todo en tu casa y en tu familia... Este amor está cerrado. Esto este no es un, un trato que tenemos que no negociar. Es con, no, no se condiciona. No, no te no. vas a ganar más porque te saques más dieces o porque acabes en la cárcel. Me explico. Eso no tiene que ver. Yo te amo incondicionalmente. Ah, sí. Eso ya dalo por hecho. Eso ya es una cosa que tienes que saberla. Ah, ya, ya. ya
0: va en tu kit. Así es. ¿No? Entonces ese, ese saberte amado ya es una, una fortaleza apuntala la autoestima. Uh -huh. Claro, va a haber otros factores Uf. que van a incidir en la autoestima. Pero ese factor de saberte amado de manera incondicional, ya es, me pone es como que me avanzaste diez casillas, ¿sí? <risa> Porque ya eh, no, no tengo que luchar por tu amor. No. Y esa, esa certeza de que soy merecedora de amor, también me hace que cuando sea adulta, reconozca yo que soy merecedora de amor y que no acepte un trato que no sea digno de mí. Así es. ¿Sí? sí entonces, imagínate qué impacto tan grande tiene el hacer sentir a nuestros hijos amados de manera incondicional. Y eso ya lo hemos dicho en Otro Life, nosotros en las casas, en familia,
1: ponemos ese estándar, ¿no? De cómo merecen ser tratados y cómo merecen ser amados. Y entonces cuando salgan al mundo y alguien no lo haga de esa manera, va a decir, estás mal, mi rey, ¿no? Sí. O mi reina, así de, no, mi ciela, <risa> <risa> Así no me tratas, pues, ¿no? Claro, porque a mí me pusieron un estándar de que yo merezco ser amado por como soy. Y de nuevo, no es una posición arrogante de a mí me amas como soy y te aguantas. No, es una manera mucho más generosa de amor, pues, ¿no? O sea, es claro. A mí me amas así y yo te amo de esta manera y juntos crecemos, ¿no? Así es. Juntos como amigos, pareja, lo que sea, pues. ¿no?
0: Porque además, si yo me sé amada de manera incondicional también puedo dar, tengo Así esa capacidad es, de, es, amar, de amar de, esa manera. de manera, de esa manera. Uh -huh. Y entonces puedo establecer relaciones mucho más profundas, más ricas, que me llenan de, de felicidad, que, que me llenan plenamente. Uh -huh. en todos los aspectos de, de la vida del ser humano, ¿no? Y aquí piensa, o sea, te blinda contra relaciones
1: abusivas, te blinda contra situaciones de riesgo en la de yo tuve que hacer esto porque mis amigos, si no, no iban a ser mis amigos, Ajá. ¿no? Yo tuve que ponerme a hacer tal y tal cosa, o sea, te blinda de riesgos reales, te blinda de, de relaciones violentas o abusivas. Todo esto es justamente, no es como un, un, un feeling de blanks que todavía no sabemos qué si es rasgo, dimensión o <risa> que, no es un algo cosmético que sea deseable tener es un asunto de estructura de identidad importante que, que tenemos que ayudar a construir en niñas y niños ¿no? y en nosotros, porque partimos si nosotras no lo tenemos no podemos ayudar
0: mucho no, a los no puede ser, te, te lo comentaba es como la mascarilla de oxígeno en el uh -huh. avión o sea, si, si viene una despresurización, ponte tú primero la máscara de oxígeno y luego ayuda a quien lo necesite pero primero tú entonces, atendamos esa parte en nosotros y vamos a poder dar, so, somos capaces de dar. Si hay amor en mí, ese amor lo puedo compartir. Si no hay amor hacia mí, es muy difícil. Pues no. Es muy difícil que yo vea a los demás merecedores de amor si no me considero a mí una persona merecedora de amor. Y fíjate que ahí a
1: veces se contrapone un poco con la noción... Más tradicional de ser madre o de ser maestra, por ejemplo, porque ahí se, hay cosas en las que se parecen mucho, que es como me, me vacío por dentro para darme a los otros mi tiempo, mi espacio, mi esfuerzo, mi dinero mi todo, hasta que acabe yo echa un trapeador, porque esa es la única manera en la que las madres y las maestras aman y dan, porque es una vocación de servicio pero esto no es así No, no va. esto así. no funciona así, stop <risa> Pare de no sufrir. puedes vaciarte en otros no puedes desgarrarte por otros no puedes, no es así si nosotros nos vaciamos en otros entonces lo que va a suceder es que justamente cuando volteas no hay nada Claro, y un día se acaba, y un día además se los cobras, ¿eh? Eso va a pasar. Un sí. día le va a decir, es
0: que yo dejé mi vida, y
1: le vas a decir, ¿y, quién te perdió? Exacto, ruina, ¿no? o sea, ¿en,
0: ¿en qué momento te pedí yo que hicieras sí. eso? No te sacrifiques, no. O sea, sí da amor, porque sí, claro. dar amor te hace feliz, pero es, es retroalimentación. Sí. O sea, tú tienes que seguir llenando emocionalmente sí. tu cuenta emocional para poder seguir dando amor, valorándote. O sea, no haciéndote a un lado como persona. No. O sea, eres tan importante como la persona, como tus hijos. Las madres que se sacrifican y dan todo por sus hijos. ¡Qué bien! ¡Qué padre! Pero ¿sabes qué? Tú, igual que ellos, eres tan valiosa como ellos. Y si te olvidas de eso, estás cometiendo un error grave. Sí. No, no, no va a ser sostenible, pues, ¿no? No va a ser sostenible. Y entonces, ¿cuál sería un ambiente idóneo para, para fomentar la autoestima? ¿Qué...? qué ¿Qué recomendaciones prácticas podríamos nosotros generar para, para fortalecer la autoestima?
1: Hay varias cosas, yo creo, uno es eh, ir dejando que niñas y niños vayan resolviendo retos acorde a su edad, ¿no? Si siempre les hacemos todo, porque somos estas mamás que todo les hacemos. De nuevo, les estoy mandando un una mensaje que dice tú no eres tan bueno o no lo sabes hacer tan bien. Entonces, no es que les vamos a poner a resolver, eh, hazte un pastel ahí a los dos años para que resuelvas un reto, ¿no? Pero es tú puedes ayudar en esto. Acordes puedes, con su edad. O sea, dar responsabilidades, eh, fomentar la autoestima, de nuevo, no es nada más tenerlos abrazados así, sino es fomentarles responsabilidades y retos que ellos puedan resolver y que les vayan dando información sobre sus propias capacidades. Recordar esta parte del amor incondicional de tú, porque eres, porque existes, mereces ser amado, punto, se acabó. Eh, identificar sus potenciales, pero también identificar sus limitaciones. Y a esto nos referimos, por ejemplo, si yo le digo, bueno, es que tú das de cuenta que eres Barbie y puedes ser lo que quieras en el mundo, eso no es cierto. No pueden ser lo que sea. Hay una serie de cosas que están fuera de posibilidades, o sea, no pueden ser presidente de Uganda, pues, ¿no? No tienen ni la nacionalidad, o sea, hay muchas cosas que no pueden ser, ¿no? Este, entonces, pero esto, en lugar de limitarlos, decir, no puedo ser presidente de Uganda, pues, pues sí puedo ser presidente de aquí, o, no sé, ¿no? O puedo hacer otras cosas. Entonces, es, las limitaciones te dan luz sobre lo que sí puedes, o sea, esta parte no le entres porque... No es tu talento No es tu posibilidad no Pero es... ni siquiera lo dices tú Ellos lo descubren Lo saben Lo van a Entonces esto de Tú puedes ser lo que quieras Mi vida, mi rey no es cierto, la verdad es que se va a dar cuenta y va a decir, mi mamá me mintió de entrada porque me dijo que yo podía hacer lo que yo quisiera. Y hay una serie de cosas para las cuales ni nací, pues, ¿no?
0: Así es. Y, y en, bueno, cuando tú fomentas el autoconocimiento, ellos mismos van reconociendo sus cualidades uh -huh. y sus capacidades y entonces las van explotando y ellos mismos van haciéndose conscientes de que de, de lo, del alcance que pueden tener, ¿no? O uh -huh. sea, y de los logros que pueden alcanzar. Y si tú... No cometes el error de decir que tú puedes ser lo que tú quieras, pero también no los limitas, claro, y no les dices, nah, estás loco, no, <risa> te vas a morir de hambre de músico. Ah, no, claro. ¿Qué onda, no? no. O sea, a lo mejor estás inhibiendo la carrera de un gran músico claro. por, porque tú tienes paradigmas. Ahí, ahí hay que ser bien cuidadosos, no. Claro. Porque esas son nuestras
1: percepciones, Así es. ¿no? O sea, esto de escoge una carrera que te deje, porque pues, si escoges tu pasión Probablemente pues, no te va a ir bien. Imagínate lo que estás diciendo en el subtexto. ¿Y, y cómo lo estás
0: limitando? Es no muy terribles No, 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 eso no. Mejormente no sé qué hacer. Mejor porque... sé contador. Sí, sí, o sí, mejor sé abogado, sí. arquitecto. Bueno, o sea, sabes que son profesiones maravillosas para quienes las eligen. Sí. Pero deja que ellos pero elijan. Tú quieres ser violinista, pero, ser violinista. Pero ponles eh, el. ...el medio, el entorno... ...para que ellos descubran esas cualidades... Claro. O sea, ...y déjalos explorar... ...y déjalos autoconocerse... ...y apóyalos en esta... ...en esta tarea de, del autoconocimiento... ¿no? ...de reconocer sus propias habilidades... Eh, ...también yo creo que... ...generar un ambiente de aceptación... ...de confianza... Eh, ...en donde hay respeto... ...en donde no se juzga... ...en donde hay una retroalimentación positiva... También es un ambiente muy estimulante para que crezca la, la autoestima. claro Fijarnos lo que habíamos dicho, fijarnos en qué ponderamos la, los, los elogios, uh -huh. qué es lo que estás reconociendo, qué es lo que estás este, desechando, porque tú estás eh, ayudando a que ellos forjen sus propios criterios. claro Entonces, cuando, cuando tú le digas que lo que más importa es el físico, pues... Ahí estamos. Spoiler estamos. sale mal. Sí, sí, o sea, pues los criterios son otros, ¿no? Y entonces elijo a mi pareja con ese criterio. Claro. Y aunque me trate mal, pero está guapísimo. Sí. Y mi valor tiene que ver con los
1: likes que me gané en Instagram, ¿no? Así es. O sea, es que tan val... Y, y como siempre va a haber alguien que tenga más likes, entonces esa persona, por lo tanto, vale más que yo, ¿no? Así es. Este, también dejar un poco de lado esta parte, esta visión adulta de que nosotros sabemos cómo son las cosas y se las explicamos y dejar que ellos y ellas eh, descubran Cómo es también desde su propio horizonte Y desde su propia perspectiva Y que vayan sacando sus propias conclusiones No a, a apresurarnos a dar respuestas y certezas Y mira, la amistad está ta, 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 ta,
0: Ay, La sí. pareja
1: está ta, 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 La felicidad es Y yo te la voy dictando Porque entonces ellos ni siquiera tuvieron en el trabajo que de descubrirlo por sí mismos no Entonces acompañemos con ellos A descubrir y a generar conceptos Más que empezar a, a, a dictar Otra cosa importante Es separar la persona de la conducta Ah, es sí. diferente decir Eres un berrinchudo a ah, Esto que estás haciendo Es un berrinche Esto que estás haciendo Es un ¿Eres berrinche Eres un irresponsable sí. No, no, no Este fue un acto De irresponsabilidad Ajá. No entregar tu tarea Fue un acto de irresponsabilidad la conducta se puede modificar porque es una conducta, es un acto y lo podemos hacer de otra manera y tan tan. Y salió cambia, el ya. Pero la persona, si tú nombras a la persona, ya va quedando esa manchita, pues, ¿no?
0: Y es que yo siempre soy un, un relajo. Ajá. O sea, es que sí. yo nunca acabo nada. Sí, sí. Pues sí, o sea, es el etiqueta que tienes, pues realmente nunca vas, y a, vas a acabar ¿Te vas a aportar así? ¿No? Así ¿no?
1: O soy bien tonto, o soy no sé qué. Entonces se va quedando esa marca. Si ya lo hicimos una vez, tampoco es que para que nadie se, este, se azote, no hay que hacerlo de manera <risa> distinta, ¿no? Cuando tenemos varios hijos o estamos frente a clases, tratemos de no comparar, de no generalizar, de es que todos ustedes son, es que ustedes siempre me hacen enojar, es que siempre... Entonces, ya lo estamos nombrando de esa manera, ¿no? Entonces es difícil que nos vamos Y ya vamos no tiene sentido,
0: o sea, si tú me dices que siempre te hago enojar, que siempre te decepciono, ya para qué me esfuerzo o sea, ya sé que siempre te decepciono no entonces eh, cuidado uh -huh. cuidado con eso que estás haciendo
1: cuidado así de manazo no <risa> <risa> este no comparar entre hermanos no y este y yo creo que otra cosa importante es Confirmar y reafirmar que nuestro lugar frente a ellos es de cuidado y protección, y otra vez, hacerlos sentir que son merecedores, porque como vimos hace rato, sentirte que no eres suficiente va a tener impacto en muchas áreas de su vida, y ninguna un impacto
0: positivo. Así es, así es.
1: Eh, ahora ¿qué, qué, ¿qué ventajas puede tener el tener una autoestima que se está formando que está constantemente como un área importante nosotros que tenemos pendiente una es eh, hay mejor rendimiento escolar hay mejor relación con el cuerpo con la comida, con el ejercicio, con todo lo que tiene que ver como con la parte de identidad es menos probable que nos involucremos en relaciones violentas o abusivas eh, se vuelven a humanos, humanos perdón, adultos más seguros, autónomos y responsables, porque saben que lo pueden hacer, que pueden sacar adelante un reto, que pueden sacar adelante una tarea y que claro. la pueden hacer bien, por ejemplo.
0: Claro. Uh -huh. También eh, la autoestima, cuando tú te sientes seguro de ti mismo, cuando te sientes bien contigo mismo uh -huh. y necesitas ayuda, es fácil que la pidas. Uh -huh. Ah, ¿sí? sí. Una persona que, que tiene una baja autoestima uh -huh. se le dificulta, porque en primera puede sentir que no la merece, no uh -huh. mereces ayuda, o... Eh, no, es que todavía voy a deteriorar más mi imagen uh -huh. O sea, si de por sí ya me veían mal Ahora imagínate pidiendo ayuda O que es el único que la necesita, ah, ¿no? Así es, así uh -huh. es Entonces, eh, ahí el, el, la capacidad de pedir ayuda el, el tener iniciativa Por ejemplo, se me ocurren ideas geniales Que pudiéramos, que pudieran mejorar el trabajo en la escuela El trabajo en el equipo Pero no me siento seguro Entonces aunque tengo buenas ideas, aunque sé la respuesta, no voy a levantar la mano, sí. aunque sé que esto podría hacerse mejor así, no lo voy a decir porque me siento expuesto, no tengo la confianza para, para poderlo expresar, ese, ese es eh, un, el resultado de una claro. autoestima dañada. ¿no? También el, el expresar tus ideas, el expresar tus emociones, el expresar tus sentimientos es algo que que está muy ligado con la autoestima cuando sabes que mereces respeto puedes expresar tus emociones claro. a sabiendas de que está bien que las claro. expreses y en cambio una persona con baja autoestima pues es víctima de sus emociones ¿sí? es como una balsa que va en el mar y que depende de para dónde sople el viento claro. y dependes de las acciones tus emociones dependen de las acciones que tengan otros hacia ti no, no eres capaz de controlar esa parte. Sí, o sea, realmente es, es, es muy, es crítico sí. en el desarrollo de una persona. O sea, veamos nada más el impacto que tiene el que tenga una autoestima saludable. Así es. El que se sepa valioso, el que se sepa amado, que se sepa valorado. Uh -huh. eh, su, su desempeño y el éxito en su vida, ¿cuántas veces no hemos visto, yo creo que a todos nos ha tocado conocer en algún momento una persona, que tú sabes que es muy inteligente, que tiene unas capacidades impresionantes y tú dices, pero ¿por qué no ha llegado a destacar? No sí, uh -huh. pues porque no se la cree, porque no lo sabe, porque su autoestima no, lo limita. Su baja autoestima lo ancla, lo limita y no le permite alcanzar los resultados que podría obtener si supiera lo valioso que es.
1: Ya sé. Y ahí hay una cosa que se llama el síndrome del impostor que ¿Tú sabías que existe esa cosa? No. Es que ahí sí va a ser confesión personal. A mí me pasaba que antes de una junta, no sé qué, me ponía súper nerviosa y juraba que me iban a descubrir que era un fraude, ¿no? Así de, no, no, no van a descubrir que no sé nada, soy un fraude, soy un fraude. ¿ve? No, es que ve. <risa> ¡Qué horror! ¿sí? ¡Qué sabotaje! Y resulta que un día encuentro en una revista de psicología que existe ese síndrome del impostor. Que, y de hecho pasa mucho más en las mujeres que es... Si estás en un lugar de trabajo, en un equipo de trabajo o en un espacio como donde no es a lo mejor tu familia que ya te quieren y demás, claro. así como eres te da mucho miedo justamente esta parte de levantar la voz, de diferir, de disentir, de, de expresar ideas, porque dices, no, es que yo, yo no sé nada. Se ¿sé van a dar cuenta dar? de que no sé, y me van a sacar a patadas de aquí, ¿no? O sea, eso me pasa, todavía a veces me pasa. Pero al menos dices, bueno, me está dando síndrome del impostor, aquí lo pongo, ahí está, te estoy viendo, me digo síndrome,
0: no me ataca. No te permitiré que me vuelvas a pasa, atacar.
1: Porque son muchos años de información de decir no, no puedes, no puedes, no puedes, sí, no puedes y sí. luego ¡Ay! Entonces si bien lo que hagamos contra los niños no con a favor de los niños, perdón ayuda mucho cuando somos si no lo hacemos de adultos, lo, porque a lo mejor ahorita alguien dice es que en mi casa no sucedió así ok, es más difícil remontar cuando ya somos adultos y adultas pero que lo remontar, se puede hacer, ¿eh? pero
0: se puede se puede es como que abandonemos esa tarea no así es uh -huh. Mariana Gallardo Dice, ay, la pedrada me sacó sangre. Ay, ¿Cuál habrá sido, Mariana? No, yo conozco, Mariana es una de las mejores mamás que conozco. Sí. El amor, la entrega, el respeto por sus hijos, la crianza respetuosa, amorosa. Ahí está Mariana. O sea, no, no, Entonces no, o no o hay sea, nada de qué sentirse. Sí, es maravillosa. Este,
1: pues yo ya estoy, Gina.
0: Hemos concluido nuestro tema. Eh, esperamos que haya sido de su interés, que. Que realmente aporte, porque la verdad es que la construcción de una autoestima sana tiene un impacto tan importante en el desarrollo de, de las personas, ya no hablemos de hijos, hijas, de, de alumnos, no, de personas. Sí. Tiene un impacto tan profundo en el desarrollo y en el, los logros que puede alcanzar una persona que si todos tuviéramos conciencia de la importancia que sí. tiene la autoestima, seríamos mucho más cuidadosos en la manera en la que nos tratamos a nosotros mismos y tratamos a los demás. Tenemos una tarea muy, muy retadora en la de mejorar la manera en la que nos vemos a nosotros uh -huh. mismos y en la manera en la que vemos a los demás. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Eh, próximamente haremos la publicación de nuestro próximo tema y esperamos contar con su presencia. Si tienen sugerencias de temas, déjenlas por ahí en los comentarios. ¿Ale? Muchas gracias a todos. Gracias.